0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ja nyt alkaa nyöri 2018. Ensimmäinen nyöri 11.1.2018. Kello ollessa 19.00. Tänään jännityksen aiheena on se, kestääkö toimituksen ääni koko lähetyksen ajan. Nimittäin meikäläinen on hommannut itsellensä tämmöisen ihan kunnollisen kausiflunssan. Ja kausiflunssan pyörteissä sitä nyt sitten nyöriä tehdään. Mutta tokihan meillä on kaikki vitkuttimet, hilavitkuttimet päällä. Joku täällä jo on hereillä. Mellunmäen vuokra on aivan parasta päivää mellumään vuokrayksiölle. Ja Mellunmäen vuokrayksiöstä puheen ollen... Meillä alkaa tämäkin nyöri- päivämäärä asialla, mutta ennen kuin mennään sinne, niin käydään läpi, mitä muuta tässä nyörissä olisi tarjolla. Ähm, tässä nyörissä on päivämääräjuttu, <köhön> <köhön> niin kuin mä just sanoin. Sitten tunnelmia Lontoosta. Sanna Astikainen on käynyt lontoos reissulla, ja hänen tunnelmiaan kuullaan sieltä. <köhön> Sitten meillä on rentoutusta. Medina on tehnyt rentoutuksen ohjaajastaan haastattelun ja rentoutuksen syöväreihin syvennytään seuraavaksi. Sitten meillä olisi kasvispizzaa, eli ketkä on nyt ottanut vegaanihaastetta vastaan tammikuulle, niin täältä mahtaa hyvää vegaanista pizzaa. Ja vähin, vähäisimpänä, ei ku siis viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Nyörin toimitus otti tuukka-ajalalta tulleen haasteen vastaan, ja mulla oli täällä vieraitakin, ja me kokeiltiin hyönteisruokaa. Mitä hyönteisruokaa me kokeiltiin, ja miten siinä kävi, se selviää Nyörin loppupuolella. Eli tervetuloa nyt sitten vaan ihmiset Nyöriin. Twitterissä ollaan herreillä, at. Nyorjutut. Sähköpostissa ollaan heräillä nyorjutut.gmail.com ja Facebook-chatti on auki, eiköhän nämä kanavat nyt meille riitä. Lähetäänpä sitten liikkeelle niin sanotusta jutusta, koska mun pitää mennä yskimään.
2: Onneksi olkoon kaisan Mäkäräiselle, joka tänään täyttää 35 vuotta. Hän on suomalainen ampumahiihtäjä. Ensin puhutaan hiukan ampumahiihdosta, joka nimensä mukaisesti siis on laji, jossa yhdistyvät hiihtovauhti ja ampumatarkkuus. Eli hiihtetään vapaalla hiihtotavalla tietyn mittainen matka, jonka varrella on ampumavaikkoja. Ampumavaikoilta ammutaan pienoiskiväärillä joko maku- tai pystyasennosta, kohti 50 metrin päässä olevaa taulua. Ohilaukauksesta tulee joko sakkokierros tai sakkominuutti. Yksilökilpailuissa ammutaan aina viisi laukausta ammuntaa kohti, viesteissä saa käyttää Niin kuin monissa muissakin talvilajeissa, myös ampumahiihdossa on koko kauden kattava niin kutsuttu maailmankap, joka koostuu useista kisoista. Mitä paremmin pärjää yksittäisessä kisassa, sitä enemmän pisteitä saa, ja eniten pisteitä saalistunut urheilija voittaa kauden päätteeksi maailmankapin kokonaiskilpailuun. Ampumahiiton ämmömykisyjä järjestetään vuosittain, paitsi olympiavuosina, jolloin laji on mukana olympialaisissa. Oikealta nimeltään Kaisaleena Mäkäräinen syntyi 11. tammikuuta vuonna 1983 Ristijärvellä, joka sijaitsee Kainuun maakunnassa. Mäkäräisen ura alkoi maastohiidon puolella mutta noin 20 vuoden iässä hän siirtyi ampumahiihtoon. Mäkäräisen ensimmäiset arvokisat olivat vuoden 2005 MM-kisat, joiden parhaana sijoituksena oli 49. sija. Kaksi vuotta myöhemmin meni huomattavasti paremmin, kun hän sijoittui 12,5 kilometrin yhteisälähdössä seitsemänneksi ja 15 kilometrin normaalia matkalla kahdeksanneksi. Maailmankapkaudella 2007-2008 hän saavutti ensimmäiset palkintokorokesijansa ollen kerran toinen ja kerran kolmas. Vuoden 2009 ammukisoissa hän kävi jo erittäin lähellä mitalia, sijoittuen takaa jossa neljänneksi. Kaisa Mäkäräinen edusti Suomea ensimmäisen kerran olympialaista vuonna 2010 Vancouverissa. Menestystä ei tullut, paras sijoitus oli 45. sija. Mutta seuraavana vuonna koitti vihdoin läpimurto absoluuttiselle maailman huipulle. Maaliskuussa vuonna 2011 ampumahiton kisat järjestettiin Venäjän Hanti-Mansiskissa. 7,5 kilometrin pikakilpailussa Mäkkäränen nappasi hopeaa saksalaiselle Magdalena Noinerille hävinneenä. Taka-ajo käytiin tuon kilpailun tuloksien perusteella, eli Mäkäräinen lähti matkaan toisena. Siirrytään kuuntelemaan ratkaisuvaiheita.
3: Ja nyt Mäkäräiselle toivotaan. Ei sakkokierroksia Ensimmäinen putoaa. Toinen putoaa. Hyvä on tahti Mäkäräisellä. Kolmaskin putoaa. Ja vielä neljäs. Vielä yksi alas. Ja näin kanssa mäkäärinen ampuu oh, okay. tänään ollaat. Tässä on nyt taistelu maailman mestaruudesta nimittäin mäkäräinen pääsee matkaan tuonne viimeiselle lenkille, kun Noiner kiertää vielä sakkorinkia. Mäkäräiselle tulee noin 50 metrin etumatka ennen kuin Noiner tuonne viimeiselle lenkille lähtee. Tässä tulee Noiner ero on 6, 7, se on 8, se on 9, se on yli 10 sekuntia ero. Kaisa Mäkäräinen on pystynyt etumatkaa kasvattamaan. Se on tällä hetkellä Mäkäräisen eduksi jo 16 sekuntia, 16,6 sekuntia. Mäkäräinen on lisännyt etumatkaa kahdeksalla sekunnella tämän ensimmäisen kilometrin aikana tältä tällä viimeisellä osuudella ja tunnelma kopissa heikki Ikola, sehän nousee Pirhana kattoon. Koskaan aikaisemmin suomalainen nainen ei ole voittanut ampumahiihdon maailmanmestaruutta ja tänään se sinetöityy. Se sinetöityy tämän nuoren naisen upean urheilijan Kaisamäkäräisen tuodessa itsensä ensimmäiseksi takaa jossa maaliin Suomen lippu nopeasti kouraa. Sieltä se tulee. Mäkäräinen tuulettaa. Suomi ottaa voiton maailmanmestaruuden.
2: Kaisa Mäkäräinen on maalissa. Selostajana edellä oli Pertti Tapola kaudella 2010–2011 Mäkäräinen voitti maailmankapin kokonaiskilpailun. Tämän tempun hän toisti myös kaudella 2013–2014. Mäkäräinen saavutti mm pronssia niin Saksan huupolingissa 2012 kuin kotikentällä kontiolähdellä 2015. Vuonna 2014 Mäkäräinen lähti Socin olympialaisiin jahtamaan menestystä toden teolla. Tältä kuulosti yhteislähdön viimeinen ammunta.
3: Ja nyt sitten Mäkäräinen aloittaa, osuu neljä jäljellä. Sahenpahresteelle osuu Mäkäräisellä toinen osuu, niin ikää kolme jäljellä. Suomalainen ampuu seuraavakin. Molemmilla on kolme alla ammuttuna. Mäkäräisellä yksi jäljellä vielä. Viimeinen Mäkäräisen ampuminen miten käy ohi. Sakko, kierros tulee ja Sahenpahresteelle ampuu nollat. Näin ollen siihen se mitali karkaa. Jälleen pysty paikalla. Gregorin nollat, Hoinis nollat. Näin ollen siihen väliin
2: tulee vielä muitakin kilpailijoita. Mäkäreinen jää kilpailussa kuudenneksi, joka oli hänen paras sijoituksensa Sochiin Olympialaisissa. Selostuksesta vastasi Johannes Oikarinen. Kunnalanpa tylsän tuloksien kertaamisen vastapainoksi vähän lisää selostuspätkiä. Näin ratskesi yhteislähtö Oston m 1 vuonna 2016.
4: 2,5 kilometriä enää hiitomatkaa jäljellä. Mäkkärainen ei ole vielä aloittanut. Soukalova pudottaa yhden. Mäkkärainen keskittyy, hänkin pitkään pudottaa ensimmäisen taulun. Soukalovalla kaksi alhaalla, nyt jo kolme. Mäkkäraisellä kaksi. Pitkovalle taitaa tulla yksi sakkokierros. mäkäräinen on kaatanut kolme taulua. Soukalova lähtee. Mäkkäraiseltä pottuu yksi. Nyt puhutaan mitalista. Onnistuuko? Yeah! Dahlmeier lähtee samaan aikaan ja nähdään hirvittävä viimeinen kierros. 2,5 kilometriä. Kierros, mutta suomalais Mitali on edelleen mahdollinen, Mäkäräinen vastaan Dahlmeijen. Ai, ai, ai. Aivan rintarinnan. Tässä on samaa kuin viestin hiidossa 82 Holvenkollanilla. on kakkospaikalla on lyömässä ja jatkaa puristaa loppuun asti. Ja saksalainen tulee maali ensimmäisenä. Ja sitten Mäkäräinen hänen perässään. Ihanaa! on ykkönen, Laura Dahlmeijer kakkonen ja Kaisa Mäkäräinen ottaa viidennen arvokisa mitalinsa. Ostaa Suomen sittenkin uutena maana kahdeksantena näiden kisojen mitalitaulukkoon.
2: Selostajana tässä oli Mikko Hannula. Riemun kiljattuksista vastasi ylen asiantuntija Sanna-Leena Perunka. Tältä puolestaan kuulosti vuotta myöhemmin... Kun Mämmisät käytiin Itävallan Hochfilsenissä.
4: Tankilla enää yksi taulu ylhäällä hän on karkaamassa maailman kyllä! Susan Tankliin karkaa muilla kaksi täppää vielä ylhäällä. Ampuuko joku ohi vai ohi, kora barohi. Mäkäräiselle tarvitaan Mitalia. Ranskalainen ja Tsekki lähtevät kierrokselle. Dalmain, kakkosena lenkille, puudetta mitalia jahtaamaan. Mäkäräinen ei ole vielä aloittanut. Nyt puhdas sili ensimmäisellä putoaa. Toisella kun mäkaräinen ampuu osuman kyllä. Nyt kolme osumaa tarvitaan vielä ja mitali on mahdollinen. Mäkäräinen ampuu kolmannen osuman, neljännen osuman välistä pääsee Chiima liikkeelle Mäkäräinen viimeinen kestää todella pitkään Hän keskittyy ja ampuu todella kauan ennen kuin viimeinen Tämme sieltä nyt sitten saadaan ja miten siinä käy Ja kyllähän sen purottaa, mutta ampui todella pitkään Ja väliin iskee Mäkäräinen Mäkäräinen on nyt päässyt isku etäisyydellä. Gabriola Koukalovaan Mäkäräinen tulee kuin raivo härkä Koukalova on väsynyt Mäkäräinen menee ohi Nousee kolmanneksi Kaisa Mäkäräinen karko Kaika Gabriela kaukala Suomi saa sittenkin näissä kisoissa mitalin. Nyt on Mäkkäräinen täynnä sellaista tulilietä, että ei mahda muut mitään.
2: Yhteensä Kaisa Mäkkäräinen on saavuttanut yhden MM kullan, yhden MM hopean ja neljä MM pronssia. Maailmankapin kokonaiskilpailuhan on voittanut kaksi kertaa, ja osakilpailun voitto on yhteensä 21. Kuluva kausi on alkanut ihan lupaavasti ja Mäkäräinen lähtee noin kuukauden kuluttua alkaviin Pyeongchangin olympialaisiin yhtenä Suomen suurimmista mitallitoivoista. Kaisa Mäkäräinen on kihloissa Jarkko Siltakorven kanssa, joka myös toimii hänen suksi Sitten ei muuta kuin oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille ja helmikuussa jatkuu. Siihen asti moi. Kiitos Isaak. Kyllä, mulla
1: jäisi urheiluhommat ihan tosi paljon vähemmälle, jos et sä tekisi näitä juttuja aivan älyttömän siistiä. Ja täällä Riikka ja Sanna, jotka juuri ovat pajauttaneet niin myöskin kommentoivat, että hyvä urheilujuttu. Hyvä urheilujuttu, kyllä olen samaa mieltä. Ja myöskin iltaa Tampereen omi vuokra-kaksiolle. Siellä Tuukka taitaa olla putken päässä myöskin. Ja Kertoo unohtaneensa koko hyönteisruoka-haasteen, eli söinks mä nyt niitä hyönteisiä ihan turhaan. Surullista, mutta syötyä ei saa syömättömäksi. Se on totta, joten siinä nyt sitten nähdään nyörissä tässä vielä sekin, että miten minun ja vieraani kävi, kun kokeilimme hyönteisruokaa. Ja nyt mennäänkin sitten niin paljon kuin. Ää, mitäs mä lupasin teille? Eka, mä lupasin teille Lontoota. Ja Lontoista juttua on tehnyt Ahtikaisen sanna, ja tota, tämä on nyt sitten ilmeisesti, mitä ilmeisimmin, Lontoon matkalta. Eli päästään ihan kunnolla äänikuvien muodossa maailman matkaamaan, matkaamaan maailmaa, maailmaa maailman matkaamaan ei taida olla suomen sana, Ö, mutta matkaamaan maailmaa on kyllä hyvää suomea, olen sitä mieltä.
5: On siis ensimmäinen päivä 12 ja ollaan täällä Jy- Jyväskylän matkakeskuksella ja odotellaan täällä junaa joka vie tonne, tonne, tonne. Öö, Helsingin Vantaalle. Öö, ilma on vähän ehkä tuulee pikkusen ja, ja, ja. mitäs muuta. Eikö vähäkysi exactly.
4: kautta
0: Lähtee Lääteleitä Yksilä Intercity Tor 100 34
5: Tuolta se taitaakin tulla tuolta vasemmalta. Tuossa oltiin siis matkalla kohti Helsinki-Vantaata ja sieltä sitten mentiin kohti Lontoota, eli tosiaan ensimmäinen 12. 2017 sain tilaisuuden päästä Lontooseen ja siellä meni sitten viikko. Ja tämän seuraavan jutun aikana ja sitten myöhemmin tulevassa jutussa olisi tarkoitus vähän kertoa, että mitä siellä kaikkea tuli tehtyä ja siinä sivussa myös sitten vähän näyttää, miten sokkoystävällisiä paikkoja Lontoossakin on. Yleisesti voisi sanoa, että Kiva reissu oli, tuli käytyä Harotsilla ja parissa museossakin. Ja mennään seuraavaksi katsomaan, että mitä täältä Harotsilta löytyy. Harots on siis tavaratalo, mikä on aika ehkä rikkaiden ihmisten paikka. Pidemmittä puheita puikahdetaan harapsin ihmeelliseen maailmaan. En ole ennen täällä ollut. Täällä on aika hienoja, kaiken näköisiä juttuja. Nyt on päätynyt tänne laukkuosastolle. Tykkään laukoista aika paljon. Tätä mikä tässä seu- nyt tuli vastaan, niin tässä on tämmönen jännä pelisevä hihna, Ihan niin kuin näyttää jotain ketjulta. Ja sitten tää on muuten tämmönen mitäköhän, semmonen kiva pieni. Ja on jotain nahkaa. Joo, aika soma. Oi! Täällä on tämmöset.. Öö, en osaa kyllä sanoa näitä senttikokoja, mutta me tykkään näistä sangoista. Tämmöset öö, kaksi erillistä sankaa, aika kova pinta. Se pysyy jämäkästi pystyssä sangat. Ja me tykkään tästä tästä niinku. Tämä kuvioitu jotenkin pinta. Ha,
4: no,
5: esim. Esim. Ää, Aika hieno. Mitäs muuta täällä on? No, erilaisia laukkuja ainakin. Katotaan mitä muuta täällä matkaa löytyy. No niin, elikkä siis yleiskatsaus tästä paikasta. Siis täällä on eri kerroksia ja... On käynyt huiviosaston läpi ja sitten siellä oli kaikkea hajuvesihallia, mutta skippasin sen. Sitten kuulin, että katsottiin että täällä on joulumaailma, Me rynnimme sinne ja sitten on kaikkea naisten alusaatteita tässä kerroksessa, missä nyt ollaan. Kerrosta ylempänä on se joulumaailma ja meni muu ohi, mitä siellä onkaan. Mutta Mennäänpä sinne seuraavaksi. Me päädyttiin nyt tänne, tänne joulumaailmaan. Täällä on hitsin paljon ihmisiä. Ja, äh, täällä on ollut hienoja. Just äsken tuossa oli semmoinen hieno piikkipallo, minkä voi laittaa joulukuuseen. Äh, Sitten oli mutta Siinä oli 25 luukkua, eikä 24. Semmonen semmoinen kiehtova yksityiskohta. tämä ihmisten määrä täällä on kyllä jotain aivan mielenkiintoista. oli muovista rakennettu piparkakkutalo ja sitten pip, niin muovista rakennettu, ikään kuin, niin kuin piparkakkujuna. Se oli aika sama ja sitten tommonen tommosia eri posliinisia palloja oli, jossa oli riikin kuka sulkien sisällä. Ja Öö, mitäs muuta? Öö, joitain hauskoja tuoksuja on kyllä ollut kanssa. Käveltiin, ei ollut liittynyt joulumaailmaan, mutta käveltiin semmoisen tuoksu, missä oli niin tämmöisiä, mitä pystyttiin tuoksu näitä tikkuja laittamaan tuohon johonkin. Öö, niin Esimerkiksi oli aika jännä. Onkohan täällä jotain muuta kokeilemisen arvosta? Oi, Tämmönen karvanen pallo. Ilmeisesti voi laittaa johonkin roikkumaan. Ostaisin tämmöisen, mutta... Tota, en ja ostaa hintoja, tai ja näkyy näissä oikeastaan missään niin kalliita. Joo, mutta tota. Löytettiin Christmas Crackers-nimisiä karkkeja, siis ne on näitä ilmeisesti paukkukarkkeja. Tällainen jännä pakkaus. En ole ikinä hoho-jänniä. Oho, onpas iso loota. Ilmeisesti useampi yhdessä, mutta tulipahan näitäkin löydettyä. Toivotaan olla niin hinnakkaita, niin en ehkä kyllä tai ostaa. Toivottavasti löytyy halvempia jostakin. Harrodisella käytiin lauantaina ja Sunnuntaina kerättiin puistoja. Maanantaina ja tiistaina ne oli vähän tämmöisiä museopäiviä. Eli käytiin molempina päivinä Natural History Museumissa ja Science Museumissa myös. Ja mennään kurkistamaan, mitä sieltä Historian museosta löytyykään. Mennesti, mikä tämä on? Täällä oli korruption etäköitä, Jänni jänniä etäköitä. Sitten löytyi tuommoinen, missä kuuluu jotain ihme minkä ja onkaan. Mm-hmm. Kuulostaa kyllä ihan ankalta. Jos tuon olevina jotain hyönteistä, niin. Hm, Noniin, täällä löytyi sitten juttu. Täällä lukee, että tekosauva. Tämä on tämmönen toinenkin niin niin muovista. Tämä on vähän tämmönen suikulamainen. Tämä on tämmönen hyvin aika kapea. Vähän levenee vähän levenee tonne taas tuota, minuun päin puultaessa. Tämä on tämmönen suippeneva. Hyvin tämmönen, jos tää on piikki, niin tuo piikki on nyt kyllä se kärki. Dinosaurusnäyttely. Se mikä tekee tästä mielenkiintoisen, että täällä on tämmöisiä ääniä. Ja ilmeisestikin ruudulla liikkuu näitä dinosauruksia, mutta sitten nämä äänet tavallaan nää sulosia. Sokkonäkökulmasta jotain kuunneltavaa. Demonstroin demonstroi havainnoidistaan maanjäristystä, siinä on äänet ja kaikkia ja se juttu minkä päällä seistää niin se heiluu. Ö, eli Sokoolle erittäin informatiivista, vähän nyt jännittää. Tää saattaa ehkä olla vähän pelottava. Mm. Mutta katsotaan kuinka käy. Ja tää olikin tämmönen kaide mistä voi myös pitää kiinni. No nyt
2: se alkaa, Jyrin.
5: Ui! Tähän heiluu! Tämmöistä edestäkas liikettä.
6: Huu! Uh, wow.
5: Pitääkin pitää jalkoja vähän kaukussa. Siellä ensi kerralla. Siitä vain paljastaa sen verran, että silloin ollaan ainakin hyvin eläimellisissä tunnelmissa. Eli ei kun ensi kerralla.
1: Ja tämä tarkoittaa sitä, että tälle jutulle on tulossa jatkoa, mikä on minun mielestä ihan älyttömän siisti juttu. Mä, oli ihan, mä puräskelin kynsiä, kun Sanna meni siihen maanjärjestyssimulaattoriin. Vitsi, miten mielenkiintoisia juttuja maailmassa onkaan. Ei olisi tuollainenkaan tullut mieleen, että on olemassa maanjäristyssimulaattori Tää vaan nyt jälleen kerran kertoo siitä, että mistä tahansa hei tyypit voi tehdä nyöri juttuja. Eli kun te lähette lomille, matkoille, työmatkoille, vapaa matkoille tai mille tahansa matkoille, niin äh, se on ihan hyvä idea ottaa se mankka tai puhelin tai mitä näitä nyt onkaan äänitysvehkeitä, ei enää ole mankkoja. Mä oon nyt vähän vanhakantainen tässä, magnetofoni, eli mankka. Ottakaa mankka mukaan ja äänittäkää. Joo, ottakaa puhelin tai tuota, sanelukone tai mitä näitä nyt on. Tämmöisiä hienoja hilavitkuttimia sinne mukaan ja äänittäkää. Nyöri missä niinku... Mitäs täällä vinkuu? Yrittääkö joku tulla tänne? En tiedä. Mutta tämmöiset, missä miss on niinku, siis... Ää... Tämmöistä oikeita meininkiä, mitä löytyy oikeasti maailmasta, niin ai että meikä me tykkää. Että ihan parasta, että saadaan lisää näitä. Ää, päivää myöskin meidän Jingle-jakelle, joka ilmoittautui putkelle. Se laittoi, että kaikki pysähtyi. Ja mä silleen, että tarkoittaa sitä nyt sitä, että lähetys on mennyt poikki. Ja ihan paniikissa tutkin kaikki koneet ja pensselit ja jutut. Mutta tota, ei se ollutkaan. Se olikin sen takia, kun, kun niinku... Tota, se oli niin jotenkin intensiivisesti kuunteli tota urheiluhommaa. Mutta nyt lähdetään sitten eteenpäin elämässä. Mitäs? Mitä? Presson vaalit, nyt jake Tarkenna, mä en oo saanut sellaista juttua kuin Presson vaalit. Jos se on jossakin, niin pistä se droppoksiin nyt heti, niin se ehtii vielä tämän päivän lähetykseen. Nimittäin presidentin vaalithan on tulossa ja. Tota, Siitähän piti myöskin juttua tulla, mutta minä en ole sellaista juttua nähnyt, olen vaan nähnyt viestin, missä luki, että sitä tehdään tai ei tehdä, riippuen siitä, että tuleeko meille materiaalia aiheesta muualta. Ja sitä materiaaliahan nyt on tullut, mutta minäpäs neuvottelen jaken kanssa tässä nopeasti siitä, että mitä sille tehdään ja sitten palaamme tähän asiaan. Sillä välin mennään Medinan kanssa rentoilemaan.
7: Tota, Samsä Korhonen, sä oot NLP ja Sukesta terapeutti ja myös rentoutusohjaa Mikä se semmonen on? Kerro
0: Joo, mä oon itse vetänyt sitä vuodesta 2007. Mm-hmm. Silloin se oli Olympiastadionilla ja nyt nykyisin se on ollut viime vuodet näissä mun Raitsi koulutustiloissa, missä me nytkin tehdään haastattelua. Ja mm. Lyhyesti se on ammatillista. Täydennyskoulutusta tai aika paljon sosiaali ja tervely- ja ammattilaiset, vaikka niin siinä mennään ja hierojana. Ja sitten urheiluvalmentajat tai luontaishoitaja, joku terapeutti, psykoterapeutti, ne hakee lisätaitoja ammattiinsa. Ja rentoutus ja mielikuvaharjoittelu, ehkä tietyt parhaat NLP-ideat sillä kurssilla ja ideat ja nimenomaan se rentoutus sultsin mitä harjoitellaan. Ja opitaan niin ryhmille kuin yksilöille, niin siinä viiden viikonlopun aikana vajaa puolivuotta se koulutus kestää ja on paljon oma harjoittelu, niin kuin sullakin oli siinä. Mm. Ja siitä tulee sellainen tietty varmuus ja tietty semmoinen ovi avautuu siihen. Sitten kun valmistuu, saa sen rentoutusohjauksen tai nykyisen valmennusdiplomin, niin se on tavallaan ajokortti. Että <laughs> sittenhän se mm, mm. ikään kuin käytännössä monet lähtee tekemään niitä on sairaalassa joku tai jossakin lääkintäjumpparina tai, tai sitten vaikka yksityisesti aikuiskouluttajana tai vaikka liikecoachinakin tai niin kuin sinä nyt sitten vastaanotolla käytät monille asiakkaille tätä kulmaa ansiotuneesti ansioituneesti, sun asiakkaista. Niin tota, sitten se siihen kasvaa, että tulee yksi työväline ja mm. aina sopivasti voi käyttää niitä asiakkaita, jotka tarvitsee tämmöistä lisätukea tai... Jopa päähoidoksi. Mm, mm. Vaikka tressin hallintaan, eikö vaan?
7: Mm. Ja monenlaisia eri ongelmia, eri menetelmiä.
0: Eikö? Joo, ja niin. just se idea siinä, että, että kun me ollaan kaikki erilaisia ja ainutlaatuisia, mm. niin sitten jokainen oppii tavallaan omalla tavallaan sen. Niin kuin oma käsiällä tulee rentouttajan. Siihen mä sitten kouluttajana pyrin siinä. Että jokainen löytää sen oman tavan tehdä näitä juttuja.
7: Niin hmm. Ja tästä oikeastaan nyt päästäänkin itse villakoiran ytimeen. Niin sä oot ensimmäistä kertaa nyt ollut opettamassa näkövammasta, niin minkälaista se oikeastaan on? Mitä sä ensimmäistä kertaa ajattelit puhelimessa, kun mä tokasin sulle melkein viimeisenä meidän höpöttelyn että Niin, että mä oon näkövammannut. Mitä, Mitä ajatuksia se sulle herätti?
0: Ensiksi tuli tunne, että okei, tähän on hyvä, koska mä tiedän, että on vaikka Jyväskylässä mun kollegan ryhmissä on ollut näkövammaisia. Mulla ei ollut aikaisemmin. Mä mietin just sitä, että miten niitä vasteita eli niitä ihmisen reaktioita voi tarkkailla, jos se ei näe. Mutta sitten kun kurssi alkoi ja siinä ihan ensimmäisessä harjoituksessa huomattiin, että kun sä pidät jo kädestä kiinni mm. luvalla asiakasta, silloin kun sinä rentoutat, niin saisit ihan samalla tavalla jopa herkemmin monia asioita ja, ja siinä on niinku Sellaisia ikään kuin ainoastaan aisteja selvästi käytössä sokealla ihmisellä, että se korvaa sen, että mikä toiset näkee silmillä. Ja mulle oli niinku yllätys se, että sä olit vetänyt ryhmärentsikoitakin ja se oli niinku sellainen, että mä että jos mä itse sinä noin taitava rentouttaja, niin tästähän voi saada vaikka minkälaisia työvälineitä ja asiakassegmenttejä sitten jatkossa jatkaa sitä. Mm. Et, 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 et niin pieni semmonen aavistuksenomainen epävarmuus heräs alussa, mutta sitten mm, kun mä otin selvää asioista tarkemmin ja huomasin, että kollega Jyväskylässäkin on ihan hyvin onnistunut, niin mä huomasin, että tässähän tämä menee sitten. Että mm. ja, ja mäkin opin paljon siinä myös mm. kouluttajana sitten.
7: Mitä sä opit? Minkälaisia asioita?
0: Esimerkiksi aistimaan ja tuntemaan myös tavallaan silmät kiinni hmm. sitä rentoutuksen energiaa tavallaan, että mä huomasin, että mä aika paljon vastaanotolla monesti itekin osittain pidän silmiä kiinni, kun asiakkaat on täällä, vaikka okay. mä tarkkailen vasteita, niin silloin kun mä oikein eläydyn ja keskityn rentouttajana, niin hmm. mun voi olla jakso, kun mä pidän silmiä kiinni ja jatkan puhumista, kun on joku vaikka yksilöllinen Esiintymisvaamman asiakasta mm. tai joku tämmöinen irti jännittämisestä, tai niin kuin äsken oli tupako, niin lopettaja täällä, niin siinä pitää olla se hyvin tarkkaa aistia asiakkaan arvomaailmaa ja keskittyä ikään kuin hänen siihen olemukseen, jotta ne sukkestiot ja on oikeasti alkaa vaikuttamaan sitten. Mm.
7: Mm. Ehkä myöskin, voiko sanoa tavallaan niin, että sä tavallaan myöskin opit, että millä tavalla niin opitaan?
0: Joo hyvin samantyyppisesti täällä kouluttajan näkökulmasta, että sä ihan samalla tavalla siinä mukana ja sitten ottaen huomioon, miten luova kouluttaja mä oon, että mä olen tottunut ihan viime hetkessä vasta valmistelemaan illalla materiaaleja, niin se ehkä jonkin verran aiheutti mulle pressia, että mä huomasin, että ehkä vähän aikaisemmin olisi voinut tehdä ne word sulle ja lähettää, että et sä oon ihan olla sinä täällä sitten niin lue jollakin laitteella, että mikä sitä harjoitusnidea olikaan. Niin siinä, siinä mä myönnän, että se oli semmoinen oppimismatka syksyn aikana, mutta loppua kohden sitten alkoi olla paremmin kunnossa.
7: Mutta minkälaisia, just päästään nyt tähän toiseen juttuun, että minkälaisia haasteita sä näit tässä näkövammaisen opettamisessa? Mitä sä koit niin kuin haasteeksi?
0: En mä niin hirveästi aistinut haasteita, että ryhmään oli hyvin toisistaan huolehtiva, että mä pystyin keskittyä hyvin kouluttamiseen niin kuin kertoina. Ehkä sillä tavalla, että mä halusin välillä varmistaa sitä, että jos on demo, niin sä näit sen tavallaan jotain yksilöllisiä rentoutuksen syventämisideoita, että miten vaikka asiakkaan kättä nostetaan ja pudotetaan, että jos ajatellaan tämmöinen vähän sukkesto terapeuttisempi näkökulma, miten me vähän sivuttiin siinä. Valmennusjaksolla, niin miten, miten vastaantolla sitten autetaan asiakasta oikein keskittymään mielikuvemmin. Siinä niin joutuu välillä pohtimaan sitä, että, mm. että sä varmasti myös saat juusta kiinni ja mm, ymmärrät mm. sen, minkä muutkin samalla hetkellä, mutta sitä oli tosi vähän. Muut hyöty myös sen, että kun oli flappitaulu tekstiä, mitä mä käytän aika paljon, niin mä Kävin läpi siinä, niin kuin sanasta sanaan ne mun sanat, mitä mä olin kirjoittanut, kirjoittanut. Se auttoi heitäkin, niin kun oli paljon uusia asioita. Ja, ja niin kuin tiedät, niin on aika sisältörikas koulutus. Niin, mm. niin siinä jokainen kokenutkin, vaikka valmennuksen tai terapia niin joutuu todella keskittymään. Pääsee sisällä niihin harjoituksiin ja sit kykenee siinä lähipäivien aikana, toinen toistanne rentoutitte, niin tekemään myös niitä. Tämmöinen hyöty varmasti tuli
7: Mm-hmm. no, on, on aika tärkeitä asioita, mitä tässä niin kuin on tullut esille. Tota nyt.
0: Joo. Mitä se itse, Medina, minua kiinnostaa, kun tämä tulee teidän tähän äänilehteen? Niin mikä on se kaikista tärkein, äh, minkä sinä sisimmässä opit rentoutuksesta? Kuin, että mitä rentoutuminen ja rentouttaminen parhaimmillaan on? Mikä se lahja oli sinulle itsellesi myös?
7: Mä ehkä... Kumjaroja opin hirveästi oikeastaan, mitä alitajunta saa oikeastaan aikaan. Mitä se on?
0: Eli tiedostamaton luova niin, mieli. Niin,
7: niin. Ja t- tavallaan just sitä, että oikeastaan mä en tee mitään. Mä oon sitä asiakkaalle sanonut, että mä oon oikeastaan niin välikappale tässä, että sä prosessoit jatkuvasti ihan koko ajan näitä asioita, mitä sä niin. puhut mulle jatkuvasti ja luot tavoitteita mun kanssa. Ja sä prosessoit niitä koko ajan. No tässä tullaan nyt siihen, että mitä sä sanoisit Samsanille, ehkä mahdollisille muille näkövammaisille, jotka ehkä haluaisi tulla tänne koulutukseen, mutta on vähän silleen, en mä, en mä, niin kuin minä alukset, en mä, ei äh, mitä mitä, mitä tehdä. Mitä sä niille sanoisit? Ja ehkä myös samalla niin kuin, ä, tuleville kouluttajille, jotka haluaisi ehkä kouluttaa niitä sokeita ja näin, niin mitä sä niille kaikille sanoisit?
0: No yksi, jos mulla olisi lupa, niin mä sanoisin, että soittakaa Medinalle, <laughs> <laughs> Et kysykää <Aha>. <laughs> Eli on vaan, että kaikki rajat ovat vain uskomuksia ja ne voi ylittää halutessaan. ja mm. ne ensimmäiset askelit, niin sitten huomaankin, että mustakin on tähän ja mä kykenen ja pystyn olemaan varteenotettava ja ammattitaitoinen, hyvä rentoutta ja mm. kaikki on mahdollista. Mm. Et jos on semmoinen niin sulla, että on se herkkyys käsissä, kun otat tälle kädestä kiinni ja mm. lähdet rentoutta niin sä mm. aistit sen. Sevästi aistit lihaksiston, hermosta muuttumisen ja rauhoittumisen. Ja ja sit sä ja ja sitten sä asiakkaan hengitystä sinne siihenkään ei tarvittu näköaisti. Sitten kun sä aloit puhumaan, niin sä huomasit muitakin muutoksia. Mm. Osa oli intuitiivisesti aiteutu, osa sitä, että sä olit läsnä asiakkaalla. Ja asiakas koki sen hyvin turvalliseksi.
7: Niin mm.
0: Tärkeintä siinä oli, että se rentoutuminen tapahtui <lipääti> ja myös virkistys. <lipääti>
7: Nimenomaan. Mulla oli, täytyy kertoa Nyörin kuuntelijoille, mulla oli sellainen asiakas, joka sanoi, että hän ei pysty rentoutumaan. Hän on koko ajan valppaana. Hän ei pysty rentoutumaan. Me lähdettiin siitä. Joo. Mä olin vielä ihan väsynyt. Mä olin silleen, että tästä ei tule mitään. Ja sitten mä silleen, että okei, nyt mä en jaksa kirjoittaa. Mä teen tämmöisen tehokkaan, hauskan. Lähdettiin tavoitteita käymään läpi ja kysyin niitä. Niin kuin, että minkälainen on hänen lempimaisemansa ja Sitten mä lähdin virkistää, Sitten mä olin silleen, että kiitos että nyt on ohi. Tuli pitkä hiilijaisuus. Pitkä. Mä olin silleen, mitä mun täytyy tässä tehdä? Sitten tuli semmonen hyvin lempeä uninen kiitos. oho ja ei mukaan pysty rentoutumaan. Hän oli hyvin sunkeasti jo härkki kyllä.
0: Joo, niihän yeah, me lähes kaikki ollaan. Sitten on se 10 prosentti, jotka ei tavallaan heti pysty keskittymään, mutta mm. nekin kyllä hyötyy rentoutuksesta. Et se on semmoinen, mikä sopii yleensä kaikille ja kun tota, ajattelee sitä realisesti ja tavoitteet on määritelty sillä että mihin on mahdollista vaikuttaa. On se vaikka, että ihminen on jännittänyt koko elämänsä, niin yksi rentoutus kerta ei vielä tee ihmeitä, mutta se antaa mm. mahdollisuuden, että... Se on se sysäys. Usko, että muutos on mahdollista, mutta ajattele kymmenen sun tapaisen luovan rentoutusvalmentajan ohjaajan vaikka viikoittaista käyntiä, niin mitä kahdessa ja puolessa kuukaudessa saadaan aikaan. Sitten puhutaan jo ihan terapeuttisesta muutoksesta varmasti. Tai valmennetaan asiakasta vaikka elämäntapamuutoksiin, vaikka, että se ei millään saanut aikaiseksi lähteä kuntosalille. Ja sitten sä hierojaan ammattitaidolla ensinnäkin, että sä on hyvä hänen ja hän luottaa sun valmiiksi. Ja sitten sä vaikka ehdotat, että voitaisiinko käyttää rentoutusideoita sukkesti tähän, niin sitten sä rentoutat ja autat häntä luomaan mielikuvissa miten luontevaa ja luonnollistaa vaikka kolme kertaa viikossa käydä salilla. Ja sitten kun sä oot tehnyt sitä pari kertaa, ja asiakas on kokenut siinä mielikuvissa, että niin se kynnys lähtee sinne on 50 prosenttia vähentynyt. Mm. Ja sitten se saattaa kuoman on sanoa, että mä en tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta jotenkin nyt on vaan sen tunne, että... Tai itse asiassa täytyy ihan paljastaa, että mä olen jo kolme kertaa käynytkin kuntosalilla. <laughs> ja tällähän asiakkaat sanovat mm. että ne ymmärrä järjellä, miten se voi vaikuttaa, mutta sitten prosessi... Nimenomaan alitajuutta.
7: Niin, niin. tätä mä just tarkoitan. Luova Lo- niin, niin,
0: vaikuttanut sitten. Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Onko sulla mitään muuta tämmöistä vinkkiä, kannustusta, jos esimerkiksi joku vaikka nyt kiinnostu tästä sun koulutuksesta, niin mitä sä antaisit vinkkiä kannustusta?
0: No, jos on joku sen tyyppinen kuulija nyt tässä, joka ajattelee just, että mä voisin lisäkouluttaa itseäni, valmentaa itseäni tai, tai sit varten, Rentouttamaan ja rentouttajaksi, niin toki voi ottaa yhteyttä ja sit jutella, että mitä se koulutus on tarkemmin ja miten se sopii siinä. Ja jos tulee sen tunne, että sitten haluaa aloittaa ja näin, niin ei muuta kuin tervetuloa koulutukseen. Hmm.
7: Täällä on ihan hauskaa.
0: Niin kuin mä aina radiohemmassa, sanon, että säännöllinen rentoutuminen on itsestään välittämistä ihan kirjaimellisesti.
7: Joo. Kiitos, tästä haluaisitko jotain muille jotain, jotain sanoa vielä nyöriin kuuntelijoille?
0: tärkeintä on just se vuorovaikutus siinä, että jos aistii siinä nyt vaikka sokkona, että on epävarmuutta, että olisiko ja mä tähän samaan kuin Medina, niin että vaan luottaa siihen, että jos kykenee vaikuttamaan jo toisiin, että on vuorovaikutustaitoa, niin rentoutusohjaus on vain yksi tavallaan lisä siihen Jokainen joka tuona omalla mielellään kuitenkin. Mm. Ja nyt Medina saa päättää tämän kivan haastattelun soittamalla vanhoja tiipettiläisiä kelloja,
7: mitä me kurssilla aina soittamme. Oi. Mitä mä oon mennänyt aina ryöstää.
0: Niin, sulla on omat kellot. Mä voin pitää tuota... sen näin, se on näin No niin, näin kumis ei yhtä hyvin kuin sun vastaanotolla, mutta...
7: No helpa helpompi käsitellä, kun nämä pienempi.
0: <laughs> Eli tällainen signaali.
1: Pitäisikö tässä nyt mukaan vielä jotain nööriäkin tähän? Tehdä? No tehän nyt. Kiitos Medina. Tämä oli tosi mielenkiintoinen kanssa. Oi vitsi mitä sisältöä on tänään nöyrissä. Aivan parasta aarryhmää. Nyt on semmonen juttu siitä pressan vaalihommasta. Eli siitä ei tehty nyörjuttua sen takia, että näkövammaisten liitosta on lähetetty meille kaikille asiaan liittyvää materiaalia. Mutta tässä tulee nyt muutama tärkeä päivämäärä ja muu asia. Eli ää, ensimmäinen kierros presidentin vaaleissa on siis näin, että ennakko äänestämään voi mennä ajalla 7. 17 päivästä kolmanteen päivään tammikuuta. Ja sitten varsinainen vaalipäivä on 28. päivä tammikuuta. Ja ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta sitten, miten se oli hetkinen, upsista, nyt mä väärää nappulaa. Ää, ää, joo, ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain ää, tähän mikä siinä on? Ääni oli äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa. Katsokaa nyt, kun mulla on yska ja näyttöä toimi, niin tämä on tämmöistä tuhertamista, tämä minun homma tänään. Sitten. Ähm, mahdollinen toinen kierros on kolmannesta kymmenennestä. Hetkinen. Ähm, Luepas nyt se kunnolla. Joo, 3111 2018. Eli nyt jos ensimmäisellä kierroksella ei joku näistä ehdokkaista saa 50 prosenttia äänistä niin, ja yli, niin sitten on toinen kierros. Ja sitten se varsinainen vaalipäivä tällä toisella kierroksella on 11. päivä toista. Eli nyt. On semmoinen homma, että meidän nyöri on kahdeksas päivä toista. Silloin ollaan jo paljon viisaampia tämän pressahomman suhteen, ja silloin voidaan vielä aiheesta muistutella, jos ollaan vielä toisen kierroksen loppua, mennään vielä sen toisen kierroksen vaalipäivään siinä. Ja tota, sanoisin, että nöörihän ei, ei ole poliittinen julkaisu. Täällä ei niin kuin, meillä ei ole mitään... Niin kaikki uskonnot ja kaikki poliittiset suuntaukset ja kaikki muut tämmöiset on sallittuja ja nyörissä. <töksy> yllätys, yllätys. Nyöri on kaikkien juttu. Mutta sen sanon nyt ihan sen takia, että se on hyvä juttu. Että jos haluaa vaikuttaa tämän maan asioihin niin omalla pienellä panoksellaan, niin kannattaa käydä äänestämässä. Kannattaa tutustua presidenttiehdokkaisiin ja käydä äänestämässä. <töksy> Tosiaan seuraava nyöri tulee... 8. päivä toista, ja se tarkoittaa sitä, että juttujen deadline on 6. päivä toista. Eli juttujen deadline on silloin, kun ennakkoäänestys toiselle kierrokselle päättyy. Hyvä. Nyt sitten. Ää, juttuja kannattaa lähettää nööriin, juttuideoita kannattaa lähettää nööriin. Kaikki semmonen on enemmän kuin erittäin tervetullutta, ja tota, tehdään ensi nyöristä yhtä kovaa kuin tämä nyöri. On tähän astikin ollut. Sitten pamautetaan kasvispizzaa pöytään ja tota, sen jälkeen vielä hyönteisruokaa ja sitten mun pitää päästä syömään kasvispizzaa. Olkaa hyvät, monosen minnan reseptillä.
6: Moikka taas kaikille ja oikein hyvää alkanutta uutta vuotta myöskin. Nyt on joulut juhlittu taas ja herkut on syöty ja Joulunut tunnetusti on aina sellaista aikaa, että sitä tulee herkuteltua aika paljonkin silloin pyhien aikana. Ainakin mulla itselläni tuli herkuteltua ihan valtavasti. Mutta siitäkin huolimatta niin pysytellään vielä tämä tammikuun nyt herkkulinjalla sen takia, koska mä löysin aivan mahtavan kasvispizzan ohjeen, jonka mä haluan teille jakaa. Niin katsotaan sitten helmikuussa jotain vähän terveellisempää vaihtoehtoa. Tai siis itse asiassa mä sain tämän ohjeen viime syksynä mun siskolta, joka tätä pizzaa on tehnyt joskus aikaisemmin jo itsekin ja silloin me sitten hänen kanssa tätä tehtiin, niin tämän jälkeen mä oon sitten itsekin muutamankin kerran jo tuossa ennen joulua tätä sitten valmistanut ja tuli tosi hyvää. Joten mä nyt jaan tämän ohjeen sitten teidänkin kanssa, jos joku haluaa jotain vaihtoehtoa testailla. Lähdetään liikkeelle pizzapohjasta. Tämän voi tehdä itse tai sitten voi ostaa kaupasta valmiita pohjia. Kaupassakin on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi sellainen valmis taikinarulla, jossa on sitten tomaattikastikekin mukana. Se on tosi kätevä ja helppo. Mutta tässä tapauksessa mä oon nyt itse tehnyt pohjan, joten mä Kerron teillekin tämän pizza-pohjan ohjeen, koska itse tehty on aina paras vaihtoehto kaikessa. Ää, eli laitetaan kulhoon 2,5 desiä sellaista lämmintä vettä hanasta. Voi myös vaihtoehtoisesti lämmittää se veden mikrossa, mutta hanavesi lämpimänä kelpaa oikein hyvin. Ja laitetaan sekaan sitten sinne veteen yksi teelusikon. Ää, Joo, yksi teelusikallinen suolaa ja yksi pussillinen kuiva hiivaa, jonka jälkeen sitten aletaan laittaa jauhoja. Eli niitä tulisi nyt sellainen 5 desilitraa. Voi käyttää ihan tavallista vehnäjauhoa tai sitten ihan pizzajauhoja, niitäkin saa kaupasta nykyään. Ja sitten on tämmöinen Dulum vehnäjauho, mikä soveltuu tosi hyvin pizzan Sitä mä itse olen aika paljon käyttänyt ja mulla on sitä myöskin nyt tässä. Ja näitähän voi myöskin sit sekoitella, jos käy vaikka niin, että on kaapin pohjalla sitten tai kaapin perällä jossain sellaisia vajaita pusseja ja tuntuu, että ei näistä oikein riitä yhtä laatua laittaa kokonaan sinne pohjaan, että on liian vähän jauhoa, niin niitä voi myös sekoittaa. Se toimii myös oikein loistavasti niissä. Ja sittenpä sekoitellaan. Alustetaan hyvin tämä taikina. Kaikki jauhot sinne ja sillä tavalla, että siihen tulee semmoinen pieni sitko siihen taikinaan. Ja kannattaa laittaa kohoamaan leivinliinan alle, ja voi tehdä vaikka niin, että laittaa esimerkiksi tuollaiseen keittiön tiskialtaaseen vettä ja siihen sitten tulppa, eli se kohoa sitten sen liinan alla siinä vedessä. Niin se sitten jotenkin tehostaa sitä, sitä kohoamista. Joo. Ja siinä välissä, kun pohja kohoaa, niin voi tehdä sitten näitä täyteasioita kuntoon. Eli Otetaan sipuli. Tähän voi laittaa nyt kaksi sipulia. Itse asiassa mä joskus kerran laitoin vain yhden, mutta sitten se jotenkin tuntuu, että sitä sipulin makua ei ole tarpeeksi. Niin mä sitten seuraavan kerran laitoin kaksi ja tuli paljon parempi maku. Eli kaksi joko punaa sipulia tai sitten ihan tämmöistä tavallista vaaleeta. Ihan kumpi tahansa. Kelpaa. Ja se sitten palotellaan ihan pieniksi paloiksi, sen voi jättää halutessaan myös vähän isommiksi tai esimerkiksi vaikka renkaiksi jos tykkää, mutta mä itse mielellään teen siitä ihan tuommoista hienoa silppua. Ja pizzan, tai hetkinen, anteeksi, ston, sipulin voi paistaa pannulla öljyssä jos haluaa sen semmoiseksi pehmeeksi, tai sitten sen voi laittaa ihan raakana tonne pizzaan ihan kumppit. Tahansa. Mä oon itse itse asiassa muutaman kerran paistanut, mutta sitten min totesin että raaka on siinä mielessä parempi että se sitten ei me ihan pehmeäksi, semmoiseksi huomaamattomaksi. Siinä. Ja äh, sitten otetaan paprikaa. mikä tahansa käy. Mulla on punasta paprikaa. Tässä yksi kappale, tämmöinen iso paprika. Ja tää, laitetaan sitten kuutioiksi. Otetaan, halkastaan kahtia ja sitten siemenet vaan pois. Ja otetaan ihan semmoinen suunnilleen sormenpään kokoisia kuutioita, ne on aika hyviä tähän. Mutta kuitenkin kannattaa jättää, ettei ihan silppua sitä pieneksi, koska sitten se helposti pehmenee liikaa tuolla uunissa, niin kannattaa jättää vähän isommaksi jotain sormenpään kokoisia. Sentti kertaa sentti ehkä, tai jotain kaksi senttiä kertaa kaksi senttiä. Suurin piirtein voisi olla hyvä koko. Ja sitten tomaattia. Tähän käy joko tavallinen tomaatti, tai sitten voi laittaa tämmöisiä. Mulla on tämmöisiä mini-luumutomaatteja tässä tämmöisessä muovirasiassa. Eli näitä on semmoinen 250 grammaa, eli yksi tommonen rasiallinen. Ja ne vaan sitten laitetaan puoliksi. Leikataan. Ja vielä sitten lopuksi tulee fetaa. Tähän kannattaa valita rasvainen feta. Niitähän on monenlaisia olemassa. Ja tässäkin kannattaa miettiä sit aina sitä makua. Et en lähtisi välttämättä itse ainakaan kokeilemaan niitä kevyitä, semmosia vähän rasvaisia vaihtoehtoja. Et mieluummin ottaa sitten sen kunnon maun sinne mukaan. Eli tämmöinen apetinan 200 grammaa feta tai tämmöinen siis pala, mikä sit itse leikataan ja kuutioidaan, niin tämä on kyllä kaikista paras vaihtoehto. Tämmöisen olen kokenut, että toimii ihan kaikista parhaiten tälle, tällekin ruoalle. Joo, ja sitten kun toi taikina alkaa olla kohonnut, niin Otetaan se sieltä sitten esiin ja siihen nyt laitetaan sitten kaksi ruokalusikallista rypsiöljyä. Toiset tykkäävät laittaa sen öljyn jo ennen kohotusta sinne taikinaan, mutta mulla on ollut aina se tapa, että oon laittanut sen aina sitten vasta siinä vaiheessa, kun se on jo kohonnut. Ja sitten laitetaan, otetaan ihan käsiin voi ruveta vaivaamaan sitä taikinaa niin että se öljy sinne sitten hyvin sekoittuu mukaan. ja Siitä taikina. Sinne kannattaa vähän lisätä jauhoja, ihan silleen tosi pieniä määriä. Sillä tavalla vaivataan se, että siitä tulee sellainen pallo, mikä ei tartu käsiin kiinni. Ja sitten leivinpaperi. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa uuni päälle. Eli laitetaan 250 astetta uuniin lämpöä. Ja sitten leivinpaperi pellille ja sitten vaan taikina möykky tähän keskelle, keskelle tätä leivinpaperia. Ja sitten siitä lähdetään, tähän kannattaa myös ottaa jauhoa, kannattaa jauhota kädet valmiiksi, ettei se taikina tartu sitten käsiin, kun tätä tarvitaan levittelee. Eli levitellään siitä sitä niin paljon kuin pystyy käsiin. Ja sitten loput. Voi hoitaa kaulimella. Eli kaulitaan siitä pellille, pellillinen ihan koko pellin, ni, niinku, pellin koko pellin laajuudelle sitä taikina, ää, tai itse asiassa leivinpaperin laajuudelle. Et jos leivinpaperi ei ihan koko peltiä satu peittämään, niin sit kannattaa tietenkin pitää se sen leivinpaperin sisäpuolella. Mutta kyllä tässä yleensä tulee ihan koko pellillinen. Että nämä, se vähän riippuu, että minkä kokosta leivinpaperiarkkia on. Olen itse törmännyt joskus ihan siihen, että jää sieltä molemmilta reunoilta, sivuilta vähän joku sentin verran sitä leivinpaperia, niin kuin, tai sitä pellin reunaa paljaaksi. Mutta mulla on nyt tällä hetkellä isoja tämmöisiä arkkeja, niin tämä kyllä peittää ihan koko, koko pellin, eli pellillinen tulee tästä taikinnasta siis. Ja tämän jälkeen nyt laitetaan Ihan ensin tänne tämän pohjan päälle tomaattisosetta. Eli mulla on tämmönen tuubi, mistä mä laitan noin puolet sitä sosetta. Ja sitten levitellään koko pohja täyteen sitten sitä. Sitten aletaan laittaa täytettä. Eli ihan ensimmäisenä laitetaan sipulit. Ää, joo, sipulit levitellään tänne joukkoon tai tänne päälle. Ihan Koko taikinan täällä niin, että kaikki, koko taikina peittyy tällä sipulilla. Ja, no, nämä täytetkin voi oikeastaan laittaa ihan missä järjestyksessä itse haluaa. Tämä ei ole niin tarkkaa, mutta mä sain tämmöisen opin, että kannattaa tehdä näin. En tiedä miksi, mutta näin mulle on opetettu, että tämä olisi tämmöinen niin kuin oikeanlainen tapa. Ja sitten vetää, vetää levitellään seuraavana, jonka jälkeen olisi sitten tomaattien vuoro. Ja ne puolikkaat sitten kanssa asetellaan sinne päälle. Ja viimeisenä paprikat. Paprikakuutiot kiinni sitten sinne mukaan. Tämä on nyt kreikkalaistyyppinen niinku pizza, eli tähän voisi laittaa myös oliiveja jos haluaa. Mä en käytä oliiveja itse ollenkaan, mutta oikea oppisesti tähän kuuluu ne myöskin, että jos tykkää oliveista, niin niitä voi tähän vielä laittaa paprikoiden päälle. Ö, mä itse en tunne kauhean hyvin oliiveja, joten en pysty kyllä sanoa, että mitkä tähän sopii parhaiten, mutta Ö, luulen, että varmaan kaikenlaiset olivit ihan onnistuu. Niitä on vissiin kai eri värisiä ja muutenkin erilaatuisia, mutta Peikkasin, että kaikki käy. Ja tämän jälkeen laitetaan valkosipuli. Halutessaan voi laittaa valkosipuli rouhetta tai tommosta niin murskaa, eli puristaa sitten siihen haluamansa määrän sitä valkosipulia. Mulllahan sitä tunnetusti kuluu, eli mulla on varmaan neljä tai kynttä täällä. Ja sitten laitetaan vielä juusto juustoraastetta päälle. Voi laittaa mitä tahansa juustoa, mutta mielestäni tämä kouda sopii parhaiten, eli 150 grammaa. Eli tämmöinen pussillinen sitten koudaa päälle, koko ripotellaan koko pizza sitten kautta altaan sen juustoraasteen peittoon. Ja vielä lopuksi laitetaan ö, pizzamaustetta päälle, eli, eli semmoinen No, riippuu vähän mausta, miten paljon haluaa. Semmonen joku ruokalusikallinen voisi olla ihan hyvä. Sitä ripotellaan sitten tuon juusturasteen päälle vielä. Sitten laitetaan pizza uuniin. Eli nyt mä annan sellaisen vinkin, että kannattaa tehdä tämä niin, että laittaa pizzan ihan uuniin siis tuonne alatasolle melkein oikeastaan voi laittaa alimmalle tasolle. Elikkä, tai alimmalle tai sitten toiseksi alimmalle. Koska tämän kun tekee näin, niin tämä pizzapohja, tästä tulee tosi rapea, semmoinen ihanan niin rapsakka, mutta silti se ei kuitenkaan pala, vaan siitä tulee just mun mielestä täydellinen. Ja sitten nämä täytteet ei pehmenen liikaa, eikä juustoraasteista tule liian sellaista, niin kuin, kovaa, että se ei ruskistu liikaa siellä. Ja näin saadaan rapea pizza aikaan. Eli laitetaan uuniin se ja pidetään sitä uunissa noin 15 minuuttia. Joo, 15. Tämä on nyt taas sitä, että riippuu uunin tehoista, mutta 15-20 minuuttia pidetään uunissa sitä. Tätä jälkeen sen annetaan sitten vetäytyä jonkun aikaa, ehkä semmoinen vartin verran, ja sitten sitä voikin ruveta jo herkuttelemaan sillä. Tällainen ohje tällä kertaa. Ja tosiaan, niin kuin kerroin, niin helmikuussa <hälvikuussa> voidaan katella jotain vähän kevyempää ja terveellistä. Niin päästään sitten noista jouluherkuista kokonaan eroon, ja voidaan aloittaa vuotta pikkasen terveellisemmin, jos joku sellaista sattuu kaipailemaan. Mutta helmikuuhun siis.
1: Kiitoksia Minna, mulla on ihan tajuton nälkä, mutta vielä pitää kestää yhden jutun verran. Miten olisi rapean pitsan päälle rapeaa hyönteisruokaa? Nimittäin, nyt mä voin tässä kohtaa jo paljastaa, että Riikka oli meillä käymässä. Ja riikan kanssa meistä pizza, pizzaa. Kun siis, no kyllä me pizzaakin syötiin, mutta hyönteisruokaa maistettiin. Ja siitä tehtiin nyöriin dokumentti, koska me ollaan ajateltiin, että kaikkea semmoista uutta ja ihmeellistä pitää dokumentoida. Ja tämän hyönteisruoan myötä mä toivotan nyöriläisille oikein mahtavaa tammikuuta. Muistakaa nyöri helmikuun kahdeksas päivä. Lähettäkää juttuja juttuideoita. Deadline on helmikuun kuudes päivä. Ja palataan ensi kuussa meikäläisen osalta asiaan. Nyt päästään sitten meikäläisen kanssa ja Riikan kanssa hyönteisaterialle. Hyvää päivää rakkaat nyörin kuuntelijat. Tänään on äh, hetkinen, tänään on lauantai. Ja tämä on jo 30. päivä äh, joulukuuta 2017. Eli tänään eletään kuin toiseksi viimeistä päivää. Äh, täällä on Päivää 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 Kukassa sä oot? Viimeisimpien tietojen mukaan on Riikka kannista. Siis mä oon ainakin ollut Ei Siis ollut. tää on ollut Riikka, Riikka kannisto. Olko? Okay. Pohdennäköisesti edelleenkin Mä oon vaan johtanut tarkistamaan Nyt tota me ollaan täällä sen takia tänään että meillä on teille yksi juttu Nythän tilanne on semmonen että Suomessa on tullut voimaan uusia lakipykäliä ja nyt uusimmassa lakipykälässä, no ehkä se ei uusin. uusin lakipykälä, läinen ei laista tiedä juurikaan mitään, mutta on semmoinen homma, että Suomessa on tullut lailliseksi hyönteisruoan syöminen. Riikka, onko sulla mitään näkemystä siitä, mitä on hyönteisruoka? Hyönteisruoka? No siis, no ensimmäisenä sitä, tietysti ajattelet, että no okei, tuossa ikkunassa pyörään kärpäinen ja se tapetaan ja sitten laitetaan lautaselle, mutta ehkä se nyt ei kuitenkaan ole sitä et ehkä se on kuitenkin vähän semmoista teollisempaa. Täällä. Joo, siis nythän hyönteisten kasvattaminen ruoksi on Suomessa laillistettu. Ja hyönteisruokaa saa siis jo kaupoista. Se ei ole mitään kalan ruokaa, vaan se on hyönteisruokaa, joka on tarkoitettu ihmisille. Mulla on täällä paketti hyönteisruokaa, se kuulostaa tämmöiseltä. Ja tämä on niin sanotusti mysliä. Ja nyt tota missä mun puhelin on? Koska mä ajattelin, että mä voisin puhelimella vähän lukea tästä tuolle seloste, että mitä siinä on. Mennäs tonne, mennäs tonne ja sitten avataan tämä. Avattiin tästä tämä Seeing AI sovellus joka on siis aivan loistava tämmöisten juttujen katsomiseen. Ja laitetaan taas vähän isommalle, että mä sitten kyllä kerron, mitä se sanoo. Hetkinen... Eli Oven Roasted Cricket granola. Okei, granola. Se se, Eli tää on nyt sirkkamysliä. Taas toisaalta näkyy mitä tuodas Eli mä ymmärsin tästä nyt sen verran,
6: että
1: niin, sirkakranola on erinomainen tuote myös leivontaan. Niin tässä on vain 4% sirkkaa tässä myslissä. Eihän tämä sitten varmaan ole kauhean pelottavaa. Ymmärsinköhän mä oikein? En mä
7: tiedä.
1: 80 on... sirkkaa, 4 tuotteen painosta. Mut sä, sä pain... Mä en tiedä mikä, painaanko ne puolukat sitten vaan enemmän. No, joka tapauksessa siis tässä on nyt sirkkamysliä. Ja nythän siis kun puhutaan tästä, että pitäisi siirtyä, että lihan syöminen tulee liian, tavallaan liian raskaaksi meidän maapallolle, niin sen takia nyt sitten on ruvettu kehittelemään kaikkia tämmöisiä vaihtoehtoisia juttuja. Ja nyt meillä on tässä tosiaankin sirkkamysviä, maha ja puppia. Miten se, Viikka, miltä sinusta tuntuu tämä, tämä Miten? Tuota, ajatuksena tämmöinen sirkkojen syömi. No niin siis, mä, mä tiedän, että ihmiset syö etanoita. Mä en ole vielä ite koskaan, siis mulla on kehuttu, että etanat on hyviä ja niitä ei tässä syödä. Mutta kun mä en, en ole saanut vielä itseäni. Mä en niitä niitäkään. Ja siis hieman jännittää, sillä mitä tästä niinku tulee, mutta jättä tunnenkohan jotenkin, että kun mä laitan musiikallisen mysliä suun, niin luuskahtaa, niin, niin, niin että ai tossa on nyt Niin. voi, olisikohan se, että niin, että tässä paketissa on 80 sirkkaa? Luultavasti. Päällä jos meillä siis suurin menee sen sisällöstä montako sirkkaa itse kukin tulee syöneeksi syö? No muutama. Mä laitan semmosen, nyt mä avaan tämän paketin. Tää hilisee tälleen. Täältä tulee tämmönen pussi. Avataan tää pussi, tarvitaan siis sakset. Ja tunnutilä niistä läpi tätä, että tää niinku, Tää on semmoisia pieniä palasia tai näköisiä pieniä palasia. Mistä ei voi tietää, että mikä on sitä korrattua puolukkaa ja mikä on? Niin puolukkaa ja sirkkaa ja mitä tässäkin olla? Tämä on tää pukse tässä kädessä. Niin. Avataan tää. Tää on joku salusirkka tää tuoteen nimi. Tää haisee aika hyvälle. Saat Saa auta, mä avaan sitä vähän enemmän, miksi saat haistaa. Haistatko siitä? No ihan mormi sisällä. Ehkä sirkat eivät vaan haise mitenkään. Niin se on ihan mahdollista. Sitten mä laitan kuppiin tätä. Ja Täällä on niitä sirkoja. Aha. Okei. Okay. Siinä on mulle. Ja tässä on sulle. Näin. No se on tämmöistä jos sä kokeilet sitä, minkä tuntusta se on. Selan. Selan No tämmöistä ihan myslin tuntusta, mutta sitten täällä on... Tämmö... Mutta täällä on näitä sitten paloja. Joo. Onko nuo, siis onko nuo palat niitä sirkkoja vai niitä polu? Mä luulen, että nämä on näitä, näitä sirkkoja. Okei. Okay. Ö... Tuo on sitten varmaan sirkka yksi pala. En varma ole. Mutta täytyy tässä olla kyllä muutakin kuin pelkkää... Siis tässä on varmaan tässä jotain viljatuotetta. Niin on. Mutta nyt se on siis kupissa. Ja nyt laitetaan tää mysli pois. Me syötiin siitä nyt ehkä yksi kolmannes, tai ei ole syöty siis vielä, mutta nyt myös kahdesta 200 grammasta mä väitän, että joku, ehkä, joku 70 grammaa on meillä puolissa siinä. Sitten mä laitan siihen maitoa. Otitko maitoa? Joo. Laitan sulle maitoa sinne. Noin. Laitan itsellenikin maitoa sinne. Näin. Pehmeniäkähneitä, niin tuntuu tunttuu saada pehmennettä sirkkoja. Pehmennettyjä sirkkoja mullissa. Niin, en hömmöni. No. Nyt, nyt mustakin rupeaa tuntuu vähän siltä, että mä en ole tästä ihan varma. Sitten minä otan. Nyt. No. Mä pelkurimaisesti odotan, että mitä sulle tapahtuu ennen kuin. No, ta. Pitäisikö munkin? Otetaan nyt. Ei tässä maistu mikään ihmeellinen. Tää on niinku. Niinku mystilää. Mm-hmm. Tuleeko tää tehdä jotain seesammin makuun näistä silkoista? Kyllä. Mm, joo. Mä en koe tätä mitenkään kamalaksi. Siis mäkään, koska mä en. Siis tässä on joku sellainen, hieman suolasen tai jännän. mutta ehkä mä kuvittelen, koska... Et kuvittele, kun mäkin maistan sen. Mhm. Ja se lantun. tulee näistä paloista. Kyllä nämä palat on niitä sirkkoja. Mm. Joo. No. no en kyllä. Niinku koe, että tämä olisi mitään innostavaa tai. Ei, koska tässä ei huomaa mitään ihmeellistä. Siis aina kritiikki mulla että ne vähän kehittää tätä makua. Siis ne voisi vielä laittaa tänne jotain enemmän, jotain kaikkea krumeluuria, että se maistu saa. Siis voi vaikka jogurtikin kanssa esimerkiksi. On... on on niin. Mutta... Ei tää siis... Ihan rohkeasti vaan nyörin kokeilemaan. Tämä ei ole mitenkään semmoinen, mihin niinku... ainakaan koe, että tässä on mitään. Niinku... Mm, siis mä en ole ainakaan vielä kuollut. No ei tähän nyt kuole. Mm-hmm. Ja. Mä en tiedä onko näitä saatavilla vielä vasta kuin Helsingissä ja <köhön> suomessa kun jostakin ainakin siitä sirkkaleivästä puhuttiin, että sitä ei vaikkapa Jyväskylän korkeakalta vielä saa. Mutta varmasti jossain vaiheessa tulee. Niin, mutta, mutta mun mielestä niin kannattaa kokeilla uusia juttuja. Koska. No, en nyt tiedä, mun mikään ultimaten haave ei ole koskaan ollut syödä sirkkoja. No ei, mun Mutta nytpä on syönyt. Mm-hmm.